0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是安东尼，欢迎来到有书。今天我们要分享的是深度好文。如果你没空看书，我强烈建议你看完这篇文章。从小到大，我们耳边总能听到这样的一句话：“多看点书，将来对自己有帮助。”我们也知道要多看书，但是没有人告诉我们为什么要多看书。我们也想多看书，但是工作学习那么忙，总是很难有时间去看书。我曾经对读书也是不屑一顾，总觉得太浪费时间了，看完就忘。直到遇见了一个大神，交谈时说话富有哲理，但又不带说教性，自带好感属性。而反观自己，说话毫无逻辑，经常不经大脑就脱口而出，因此也得罪了许多人。后来才知道，他坚持阅读已经有五年，每天有三个小时是在看书。在他的影响下，我也渐渐养成了看书的习惯，并从中受益。我很喜欢董卿说的：“我始终相信，我读过的所有书都不会白读，它总会在未来日子的某一个场合帮助我表现得更出色。”今天分享的这篇文章能让你明白看书与不看书的人的区别。也希望能对你有所启发，爱上读书。一经常看书的人不屑于当高调的主角，但以温和的态度收割更多好感。大学坚持写作后，参加线下读书会，认识了一个北大毕业的女生，父母都是大学教授。她是金融专业，大学时直接实际操盘，直接赚了个盆满钵满，还钻研心理学，修了双学位。可以说是超级厉害了，但是这些在我们看来值得吹嘘的事儿，他却从来不说。聊天时，他只会默默的听我们聊名家史学，偶尔给一个客观的评价。以前以为是不感兴趣，后来才知道他是顾及我们的感受。他一开口，我们就没啥可说的了。就像小说里武功盖世的人物一出场，其余人只能俯首称臣一样。他从不当主角选择做一个温和的配角用谦逊又亲切的态度疯狂的刷好感。后来才发现，越爱看书的人越发现自己无知，把生活中的分歧当成认知来源，不加以评判任何观点的对错，反而是看书不多的人经常会掉书袋，装作自己很厉害的样子，对别人不屑一顾。有一次我问他。要是有人问了个很小儿科的问题，你也会耐心的解释吗？他说，评判该不该回答一个问题的标准，应该是这个问题是否经过对方思考后提出来的，而不是对方的文化水平或者身份地位。因为在一望无际的知识领域，人人都是求学者，是不分高低贵贱的。二，经常看书的人不会轻易丢掉。深度思考的能力，我先来说说深度思考能力是怎么被毁掉的。讨厌复杂，喜欢简单是人的天性，所以大脑也会保护我们，自动选择有及时反馈的事儿，并且习惯用错位成就感麻痹自己。所以，像看书这种反馈周期长的事儿，常常就三分钟热度，一会儿就被大脑给毙掉了。省下的空闲时间，通通被游戏、抖音、小说给占领了。但是，往往是这些好玩有趣的东西，慢慢让你变得放松懈怠。其实，我们都被这些娱乐项目套上了枷锁，就像被操控的人形木偶，一步步的被牵引着，却不自知。看似你在操控着游戏人物，但实际别人也在操控着你，就是一场局中局罢了。大学的时候，我也花大量时间在追偶像剧、八卦明星、花边新闻上。直到后来看了心智成长、思维认知类书籍后，我才意识到，原来不是我在玩手机，一直是手机在玩我。我就像被圈养的小白兔，他们给什么我就吃什么。在沉迷安乐的同时，我也会逐渐丧失独立的思考和自主选择的能力，这很可怕。但是索性，所幸后来写作和书籍拯救了我。没看过《娱乐至死》，我就不知道现实比书更荒诞。而让我感到痛苦的，不是笑声代替了思考，而是不知道自己为什么笑，以及不再思考。没看过《沉思录》，我就不知道，让我摇摆不定的不是事情本身，而是我的希望和恐惧。没看过这些书，我依旧是被游戏调教的服服帖帖的咸鱼。我不会对自己乐又有趣的生活产生怀疑，更不会透过表面的娱乐看到更深层次的残忍真相。现在我不仅看思维认知类的书籍，也看历史、看文学、看心理学。这些书短期内的确不能让我突飞猛进，但能帮助我搭建专属的知识体系和思维方式，在人生转折点的时候给我莫大的帮助。一个人如果既不能从书本中获取知识，也没有出去走走见见厉害的人，反而把所有时间精力都花在快短平的娱乐项目上，时间一长，大脑真的会慢慢的退化，变成任人宰割的小绵羊。三。经常看书的人对读书本身反而没那么看重。不看书的人更容易陷入两极分化，要不坚信读书无用，要不觉得读书能改天换命。刚毕业实习那年，小姨来家里做客聊天，问到我一个月工资有多少，我那时候工资不多，刚好五千。她说：“现在的钱不好挣啊，大学毕业生的工资和小树以前当学徒的工资差不了多少。”我说是啊，那小树现在应该挺出息了吧？小树是他儿子，小我两岁，高中就辍学打工了。小姨笑了笑说：“还行吧，当了发型设计总监，一个月一万多呢。”当时我就觉得读书没用，早点出来赚钱才是硬道理。现在看来果然没错，我有点不认同，想反驳他，但是想想呢还是算了，说了也没有什么意义，他们不会明白的，因为。读书根本没用，这句话实在是太耳熟了，而且大多出自没怎么读过书的人之口。而他们正是因为没有感受到读书的好，才坚信读书的坏。还有一类人，因为吃到了没读书的苦，所以认定读书绝对能改变命运。我去年看过一部纪录片，印象深刻，是关于乡村教育的。视频中，房屋很破旧。年轻的支教老师刚到家里，孩子父亲就热情地切西瓜，说：“我就只佩服你们这种有文化、会教书的人。我这一辈子呀，就会在没钱读书上。不然有了学历，早就住进大城市，做着大生意了。”当老师问他会不会通过看书来弥补遗憾时，他顿了一下，有点尴尬地说：“每天做那么多农活，哪里有时间看书啊？”督促孩子学习还差不多，反正他读书成绩好，将来一定有出息。到时候再娶一个有钱媳妇，我和他妈妈后半辈子呀就能享福了。他和大多数望子成龙的家长是一样的，把所有赌注都压在了孩子身上，认为读书就一定能够改天换命，跨越阶级壁垒，成为社会金字塔尖上的人。但是幼年错失了读书的机会，对读书出现了巨大的认知偏差，不理解读书的真正意义。入社会后也不看书，思维境界和认知水平就始终只停留在表面上。经常看书的人更能够辩证的看待读书本身，以更加平和放松的心态去理解读书和上学的意义，因为他们知道读书。不会让人一夜暴富，不看书也不一定会穷困潦倒。其实看书只是了解生活的一个过程，认识世界的一种途径。最重要的是把书里的知识装进脑子，再利用它们最大程度的改善自己的生活。还有蛮重要的一点，经常看书的人更难找对象。看到这一点，是不是有人一拍脑袋，大呼说出了心声？为什么呢？经常看书的人愿意在阅读和思考上花费更多时间，很多时候更倾向于独处和安静，常常与热闹人多的活动绝缘。即使偶尔有朋友邀约聚会，也能推就推，只想窝在家里当个书虫。所以，积年累月之后，他们的思想境界越发宽阔，看待事物的眼光越发平静，但错过的对象也多到能组成明星后援团了。而且，经常看书的人更倾向于精神恋爱，希望找到灵魂伴侣。他们对待爱情依旧保持着孩童般的纯净，挑选对象更多是看三观和感觉，能够聊到一块就算看对眼，不会在乎对方的身份和地位，但可能会看学历和长相。像《泰坦尼克号》里 Jack 和 Rose 悲美的爱情，打破阶级，跨越生死。又或者像我们仨里的钱钟书和杨绛的爱情，彼此欣赏、互相尊重，都是让他们心之向往的。正因为他们追求“愿得一人心，白首不相离”，所以对爱情、对恋人的要求会很高，甚至有些恋爱洁癖。但是，一旦认定了，就非他不娶、不嫁了。因此，他们也很有耐心，更愿意花时间等待对的人。即使年龄越大，也依旧对纯净的爱情充满期待。如果身边有这样的人，那他们大多都很幸福，因为遇见一个懂自己的伴侣，生活真的很舒服。不用多说，一个眼神一个小动作，对方就心领神会。最后点个再看吧，一起爱上读书，培养深度思考的能力。五十岁的你，看遍了人间百态，体会了爱恨情仇，你的人生才刚刚开始。点击文末视频，愿你五十岁的人生活得洒脱。记得关注、点赞呀！